This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol llegamos a lo que es mitad de temporada un poquito más Juego de Estrellas eh, Home Run Derby se celebraron esta semana y lo que ha preparado todo es el posible cambio de Juan Soto del equipo nacional de Washington Luis Castillo también, Frankie Montaz, otros nombres también eh, que pueden ser cambiados antes del 2 de agosto. Y la cosa está bastante interesante. Recuerden el podcast, se puede bajar a donde ustedes van, su podcast. Eh, todos los sistemas tienen el mundo de las grandes ligas. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Y grabando hoy, Félix, en el único día completamente libre de la temporada de Grandes Ligas. De hecho, es un día donde no hay actividad de los cuatro deportes, vamos a decir, tradicionales en Estados Unidos. Y es el único del año, este miércoles después del Juego de Estrellas. Pero claro, ya a partir de mañana se reanuda la actividad de las Grandes Ligas. Eh, mirando Kevin, y por cierto, gana el derby de cuadrangulares... Eh, un jugador bastante codiciado ahora porque de verdad te puede cambiar eh, la temporada, puede ser un equipo que esté compitiendo para entrar a los playoffs, un equipo que ya está en los playoffs, un equipo que lleva una buena ventaja en el caso de Houston y el equipo de los Yankees y el nombre es eh, Juan Soto eh, esta semana se relevó que básicamente eh, los nacionales después de ofrecer un buen contrato eh, su agente Boris y Soto, no se ponen de acuerdo eh, me parece que la cifra estaba por 440 millones de dólares y se ha abierto la posibilidad de ser cambiado, ¿qué ha pensado de todo esto eh, Kevin? porque de verdad yo creo que, que le ha quitado un poquito lo que fue el gran show de, de espectáculo de las grandes ligas como es el juego de estrellas y, y el Home Run Derby que por cierto lo gana Juan Soto 
Bueno, no hay duda que es una eh, verdad, desde que se anunció en el fin de semana que eh, Juan Soto había rechazado esa oferta de una extensión de 440 millones de dólares por 15 años del equipo de Washington eh, es, esa noticia ha dominado el mundo del béisbol creo que el, durante la celebración del derby y del el mismo juego de estrellas, eso se calmó un poco, aunque claro está la presencia no solo de Soto en Los Ángeles, sino también de su agente Scott Boras, eh, pues provocó eh, que el tema se le presentara a ambos. Y creo que en ese sentido Soto está eh, viviendo un momento que no es necesariamente el más cómodo, porque tiene constantemente que estar respondiendo esas preguntas. Eh, te puedo decir que Escuché una entrevista que le hicieron a, a Scott Boras, eh, los periodistas del New York Post, Joel Sherman y John Heyman, y fue muy interesante eh, lo que dijo Boras. Hay algunas cosas que eh, uno sabía de antemano que Soto estaba tomando en cuenta, otras no tanto así. Eh, lo primero es que... La realidad es que la narrativa que el equipo de Washington está tratando de eh, presentar, y es lógico que lo hagan, es la magnitud del contrato, sobre todo los 440 millones de dólares, que es una cifra sin precedentes. El problema es que cuando tú te vas al salario promedio anual es ligeramente menos de 30 millones de dólares, de dólares por temporada. Y sabemos que estos estelares que ahora mismo están cerca de la agencia libre, y no es que Soto esté cerca, porque hay que recordar que él todavía tiene que jugar esta temporada y dos más para poder declararse agente libre y eso es parte de lo que hace esta situación bastante interesante. Pero la, la realidad es que estos jugadores, eh, Aaron Judge, por ejemplo, Soto, están pensando en el rango de 35 a 40 millones de dólares por temporada. Entonces tenemos ese punto. El salario promedio anual no es el que el jugador quiere ni el que su agente entiende es su valor. Pero además de eso, eh, Boras planteó el tema de que ellos tienen incertidumbre con relación a la dirección que el equipo tendrá en el futuro inmediato, sobre todo porque es un equipo que está a la venta. Eh, Boras eh, también le, le declaró al periodista de New York Times, James Wagner, dijo, yo no creo que nadie quiera trabajar para alguien que no conoce. Entonces, esto es parte de la, del conjunto, ¿verdad? De, la, de la situación con con Juan Soto, el tema de la incertidumbre que hay con relación a cuál va a ser el futuro inmediato de la franquicia, que dicho sea de paso, está en un periodo donde podríamos decir que está iniciando una reconstrucción con una serie de contratos que no han tenido buen retorno para el equipo de Washington, el de Steve Strasburg, el de Patrick Corbin, en los últimos años, en el caso de Corbin, y... Eh, además de eso, eh, es un equipo que quizás está a años de competir y que puede que cambie de dueños en el futuro cercano. Y parece que eso es un punto que también preocupa a Soto y a su agente Scott Boras y abre, eh, obviamente, un abanico de posibilidades porque ya se habla de que hay equipos contendores. Los equipos que se sabe pueden pagar esta clase de salario que estarían interesados y quién no va a estar interesado en un bateador tan especial como Soto y se habla de los Dodgers, de los Yankees, de los Mets, de los Cardenales. Pero yo creo que algo que hay que tomar en cuenta con Soto, Félix, es que él puede ser una opción también para equipos que 
piensen más en el futuro inmediato y que digan, bueno, yo voy a tener control de uno de los mejores bateadores del negocio por dos años y lo que resta de esta temporada. Voy a tener que pagar caro en prospectos, pero si yo estoy en un momento donde estoy cerca de competir y puedo agregar ese bate, yo puedo apostar a quizás tener una oportunidad de ir a la postemporada y a una serie mundial con él en 2022, 23, 24, y bueno, que ocurra lo que vaya a ocurrir para 2025. O sea que también está ese ingrediente, que aquí podríamos tener equipos que adquieran a Soto con la intención clara de firmarlo a una extensión récord, que es lo que probablemente él va a querer, es lo que se espera que busque. Y también uno que uno algún un equipo, alguno que otro que pueda pensar en, una, en un objetivo más a corto plazo. Así que los próximos días van a ser muy interesantes. Yo no estoy convencido de que Soto va a cambiar de uniforme en este periodo, Félix, porque los nacionales tienen tiempo para poder conseguir el valor que desean por él. Y tendría que llegar eh, una muy buena oferta en cuanto a material joven se refiere para ellos tomar la decisión en este momento. Es la impresión que tengo. Hay dos cosas interesantes, eh, Kevin, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Boris ha hecho negocio eh, de mucho dinero con, eh, con los learners. Eh, eh, sabemos lo, lo, los jugadores que tiene él, eh, que están con los nacionales de Washington. Eh, y creo que aquí, la, como siempre, Boris jugándosela, eh, poniendo a Soto en, 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 en un buen estado, donde dice, no, es que no sabe. Simplemente, y, y algo muy personal, al igual que Judge, promedio son unos 30 millones y ellos, ellos están mirando que, que esta cifra, la, por lo menos la asociación de jugadores, está bajando el salario eh, de estos grandes jugadores eh, y quieren ellos eh, superar a un Mike Trout o el que tenga el promedio más grande eh, en, en las grandes ligas en estos momentos eh, Mike Trout también como lanzador eh, pero esos dos puntos de que bueno, Boris tenía eh, una buena conexión con los learners, no sabe con qué va a pasar con los nacionales. Y lo segundo, esto de que ese contrato, aunque muy bueno el casito final, eh, eso de 30 millones, un poquito menos anuales, no es nada lo que quieren los observadores en estos momentos. ¿Qué piensa que va a No, es, es correcto. Eh, yo creo que la, no, es algo que no quiere la asociación y que no quiere Juan Soto ni Scott Boras, porque. El, estamos hablando de que ¿verdad? la impresión que da es que el, el precio, ¿verdad? El, el punto para quizá él acceder a una extensión en este momento tiene que estar entre los 35 y 40 millones de dólares por temporada. No creo que el contrato de Scherzer sea comparable porque es muy corto, pero el, tú tomas, por ejemplo, Mike Trout, alrededor de 36 millones de dólares por temporada. Francisco Lindor anda en los 34 la realidad es que tú piensas, te olvidas un poco de los años y piensas en el salario promedio anual, un bateador de estas dimensiones con 23 años de edad y con la experiencia que ya tiene acumulada, casi 100 cuadrangulares en grandes ligas, el, una de las mejores combinaciones, quizá la mejor combinación a esa edad de poder y control de la zona de strike desde, qué sé yo, la época de Ted Williams, que es un nombre muy grande, entonces tú piensas, bueno, pero... ¿Por qué este jugador tiene que aceptar un salario promedio anual de 29 millones cuando hay jugadores que quizá aportan menos que él, que están, tienen salarios más altos? 
y el caso de Trout, mundo aparte, porque el, fuera de las lesiones que ha tenido en los últimos años, Trout se ganó ese contrato en base a que fue, ha sido el mejor jugador del, del béisbol desde que llegó a Grandes Ligas. Pero sí, me, me parece que el, aquí hay intereses del jugador, de la gente y de la asociación de jugadores para que él obtenga un salario que quizás se compare más con otros de los jugadores que tienen los mayores contratos en este momento. Y no hay duda es que lo de la probable salida de la familia Lerner como dueños de los nacionales, su deseo de vender la franquicia no ayuda en este proceso. Creo que sería mucho más fácil pensar en un matrimonio entre Soto y los nacionales si Boras tiene un socio de negociación que para él ha sido tan confiable como la familia Lerner, con Max Scherzer, con Strasburg, con el, mismo, con el mismo Patrick Corbin, pero está claro, y Boras lo ha planteado públicamente, que la incertidumbre y el hecho de que parece que los Lerner no estarán ahí mucho tiempo es parte del conjunto eh, de lo que eh, provocó que se rechazara esa oferta, aunque sigo pensando que el salario promedio anual es quizá punto número uno. Dicho eso, eh, Kevin, ¿a dónde pone en este momento a Juan Soto? en lo que se refiere, eh, si es el mejor jugador de béisbol o, o a dónde lo tiene eh, Kevin en una lista, vamos a decir, los primeros cinco, por decir un número. Mira, el, yo lo que te puedo decir es que eh, pienso que pese a su lento comienzo en esta temporada, Juan Soto es el mejor bateador de las grandes ligas. Cuando uno pone eh, todas las cosas en la mesa en este momento, creo que él hay que considerarlo entre los primeros cinco y el, el bateador más fino que tiene el negocio en este momento y ya poco a poco él ha ido preparando su temporada verdad está bateando 409 en el mes de julio los números de la primera parte ligeramente por debajo de la temporada pasada pero no es que sea nada del otro mundo y ya tú ves el porcentaje de envasarse por encima de 400 que es la costumbre de él el slogan acercándose a 500 79 bases por bolas contra 54 ponches de un bateador de poder, eso es increíble y está bateando por encima de 400 con un slogan cerca de 900 en el mes de julio yo lo que le auguro a Soto es una tremenda seg segunda mitad eh, quizá algo parecido a la increíble segunda parte que tuvo en la temporada pasada entonces creo que es el bateador más completo el mejor bateador del momento y uno de los principales jugadores del negocio Mirando y siempre tú mencionas eh, los equipos que estarán detrás de tu servicio eh, y, y cae aquí el equipo de los Yankees, eh, eh, Kevin tiene lo de Aaron Judge que por cierto eh, dio indicaciones como que él se va a ir a la agencia libre, no le va a dar un descuento a los Yankees, eh, eh, ¿cómo te ves esa situación si, si eh, el, el, el nuevo Steinbrenner ahora, el hijo, tiene la tendencia de gastar el dinero como lo gastaba su padre eh, o simplemente como todo jugador que quiere ser negociado que siempre mete a los Yankees ahí eh, como parte de, de un equipo interesado ¿Cómo ve eso? Eh, los Yankees eh, teniendo la oportunidad de, de conseguir a, a Soto eh, y si no y si lo consigue otro equipo de la Liga Americana eh, si eso tal vez eh, puede ser algo que que el equipo entonces brinca a los Yankees como los favoritos en ganar este año Mira, yo honestamente creo que eh, los Yankees en base a lo que ha ocurrido hasta ahora eh, tienen que estar entre los favoritos ¿verdad? entre los dos, como mucho tres equipos eh, favoritos para ganar el campeonato, eso es sin pensar 
en agregar a Juan Soto, pero la dinámica con un jugador de estas dimensiones va a ser siempre la misma. Y de nuevo, lo que comentaba, yo creo que lo que es diferente en el caso de Soto es que él no está en realidad cerca de la agencia libre. No es algo que va a ocurrir después de esta temporada ni de la próxima. Y eso le da un valor adicional. Entonces, aquí el, tenemos que hablar de franquicias que en realidad puedan soportar un contrato probablemente récord como el que Soto va a buscar. El, que no tengan, vamos a decir, temor a otorgar un contrato de esa naturaleza porque su mercado y su situación se lo permite. Entonces, de nuevo, son eh, los sospechosos usuales, como dicen, ¿verdad? Yankees, Dodgers, el, los Mets con un dueño muy agresivo, con mucho apetito de ganar, aunque honestamente... Eh, el problema de los Mets en esta carrera es que me parece lo más lógico que los nacionales traten de cambiar a Soto a un equipo que esté fuera de su división para no tener que enfrentarlo 19 veces en los próximos años entonces hay que pensar en los Yankees en los Dodgers yo veo la política de los Medias Rojas de Boston que tienen el poder económico cambiando no creo que estén pensando en en un contrato de más de 400 millones de dólares para un jugador pero también hay que pensar en equipos que quizás piensen en hacer una adquisición para aprovechar los próximos años de Soto previos a la agencia libre me viene a la mente un equipo como los padres de San Diego deseosos de ganar un campeonato con un dueño que ha probado ser sumamente agresivo que tienen prospectos porque esa es la otra parte y los nacionales van a solicitar enorme valor en cuanto a prospectos y posiblemente algo de talento de grandes ligas también para cambiar a un jugador como Soto esto no va a ser fácil no va a ser barato ni remotamente entonces tú tienes que pensar en quién tiene el poder económico, quién es suficientemente agresivo y cuáles son las organizaciones que en realidad tienen el material en cuanto a prospectos para aspirar a meterse en esa competencia los doyos están llenos de prospectos y tienen el poder económico habrá que ver si tienen la motivación de incorporar otro con mega contrato a su nómina, los Yankees tienen buen material y sabemos que tienen el poder económico, los Mets quizás tienen menos talento de liga menor pero tienen el poder económico y el deseo verdad de ganar un campeonato con su nuevo dueño, o sea que esta va a ser una dinámica muy interesante que de nuevo, Félix, yo no estoy seguro de que esto se va a definir en los próximos días antes de la fecha límite de cambios quizás esto nos lleve hasta la temporada muerta quién sabe, pero eh, no hay duda que va a ser un tema de conversación mientras se mantenga el estatus actual de Soto, de estar sin un contrato multianual y con el equipo de Washington eh, eh, por, por último, eh, y, y vamos a entrar a los otros temas que tenemos aquí en las grandes ligas, no solamente Soto hay interés en, en eh, también el lanzador eh, dominicano Luis Castillo, eh, también eh, Frankie Montaz. Pero en el caso eh, de Soto, Kevin, para terminar ya, porque claro, eh, todo es, es especulaciones, no se sabe todavía eh, qué equipo está interesado. Pero si los Yankees lo pierden de otro equipo, otro rival, y no llegan a la Serie Mundial y no la ganan, eh, ya se puede decir que los Yankees caen a un equipo del montón, que no es el, el equipo ese de, de tradición eh, que siempre busca el jugador que quiere. 
Bueno, yo lo que creo que la dinámica del negocio ha cambiado y que la manera de operar de los Yankees ha cambiado, pero tienen récord de 64 victorias y 28 derrotas como están. Entonces, eh, creo que hay, hay que tomar eso en cuenta. Eh, los Yankees hicieron unos movimientos que han resultado ser muy beneficiosos para el rendimiento del equipo en esta temporada y eso se refleja en su récord. Desde movimientos de alto perfil, hasta los de más bajo como la adquisición de Matt Carpenter que ha probado ser super negocio eh, para el equipo de los Yankees ciertamente es una organización que es más disciplinada en este momento a la hora de invertir no quiere decir que no tengan grandes contratos porque ahí está el de Gary Paul eh, por ejemplo, pero creo que el, los Yankees operan de, de una manera que no es la misma que veíamos en la época del post. Eso está claro. Y me parece, Félix, además de eso, que los Yankees tienen una prioridad aquí que es firmar a Aaron Judge, su jugador, su jugador, el hombre que es la cara de la franquicia. Yo creo que esa tiene que ser, ese tiene que ser el enfoque y la prioridad de los Yankees de cara, vamos a decir, a la, a la, a la próxima temporada. Y no, neces no necesariamente pensar en adquirir a Soto ahora y de inmediato darle una extensión. Quizá puedan adquirirlo y eso sea un tema de conversación más adelante. Pero decir que los Yankees es un equipo del montón jamás. Es un, es un para mí, por lo menos, es un conjunto eh, el, con poder económico para hacer los movimientos que quiere. Y me parece que como van las cosas con los Mets, con su nuevo propietario, lo agresivo que ha sido, va a ser interesante esa dinámica para los fanáticos de ambos conjuntos porque no creo que los Yankees van a permitir que eh, los Mets le estén robando los titulares sin ellos tomar sus acciones para mantener un gran equipo en el terreno. Bueno, por lo menos fue algo de conversación que se tuvo para este juego de estrellas. Preocupante porque los números otra vez los Ravens bajaron. Eh, Kevin trataron algo nuevo, vimos a Cortés y Pediño eh, hablando, se sabía que venía, qué lanzamiento venía. Eh, hasta las personas que, que bueno, han vivido el béisbol eh, como que el juego de estrellas, esa exhibición, no sé, ha pasado ya a hacer eso, ¿no? Juegan uno, dos innings, eh. como que no hay ese amor para la Liga Nacional y Liga Americana ya de ganar ese título, trató Silly de que, que gane ese partido, tiene eh, juegos en casa de la Serie Mundial, eh, lo favorece, pero simplemente no sé qué pensaste, pero eh, ¿qué ha visto del juego de estrellas y, y qué significa para ti ahora? Lo primero es que bueno que se desligó el resultado del juego de estrellas de la ventaja de la casa en la Serie Mundial. Para mí eso fue una medida que sé que la idea era tratar de darle importancia al juego de estrellas, pero algo completamente ilógico. Y el hecho de que ya eso no exista creo que, que es importante, porque se supone que si tú tienes ventaja de la casa en la Serie Mundial es porque te la ganaste. Eso es, es, es lo más lógico. No hay duda que el juego de estrellas ha cambiado mucho y yo creo que tenemos que situarnos en el, en el momento que vivimos o sea, en 1976 solo en Estados Unidos la audiencia nacional del Juego de Estrellas fue 36 millones de televidentes 36 millones hoy en día eh, Fox que tiene los derechos te aseguro que hace una mega fiesta si llega a 10 pero tenemos que entender que en la época en que esos 36 millones de televidentes siguieron al Juego de Estrellas hace casi 50 años, ni remotamente la 
población tenía las opciones que tiene hoy en día. Era una época pre-cable, inclusive, o quizá con un cable que apenas nacía y donde aún quienes residían en Estados Unidos tenían opción de unos cuantos canales, la opción de ver un partido en la semana, aparte de los partidos de tu equipo, y era la oportunidad para ver las grandes estrellas, porque si, hablando de jugadores de este momento, si tú residías en Nueva York, probablemente no ibas a tener mucha oportunidad de ver a Mookie Betts durante la temporada que jugaba con los Dodgers, que juega con los Dodgers, o de ver a un prospecto como Julio Rodríguez que juega en Seattle. Entonces, la realidad es que es una época completamente diferente porque hoy podemos ver los partidos o los highlights del jugador que uno quiera en el momento en que lo desee. Entonces, eso eh, no hay duda que le ha quitado notoriedad al juego de estrellas desde mi punto de vista. Y me parece que lo que se está haciendo, que es tratar de llevarlo a espectáculo, es lo correcto. Usar la tecnología para que eh, los jugadores estén en contacto con la transmisión durante el partido y de esa manera estén en contacto con el público, que el público pueda ver la personalidad de un Alex Manoa, por ejemplo, que fue interesantísimo anoche el inning, el inning que estuvo lanzando, intercambiando con John Smoss, lo que vimos anoche de José Treviño y Néstor Cortés, porque eso es el juego de estrellas hoy en día, es un espectáculo para los fanáticos. Eh, siempre leía que en, en los 70, cuando la Liga Nacional tuvo aquel dominio, desde aproximadamente 1962, 63, hasta eh, principios de los 80, cuando tenían ese dominio, eh, había una serie de jugadores que, bueno, que motivaban a los demás y había que salir a ganar como si fuera un partido de, de serie mundial. Eso no existe hoy, hay más restricciones para que los lanzadores, eh, en la mayoría de los casos, van a ser salidas de un inning, los rosters tienen más jugadores, Siempre hay un deseo de que todos participen. Entonces, el, es otro evento, Félix. No es en realidad ni remotamente lo que crecimos viendo. Es un resultado de los tiempos. Hay que entenderlo así. Y me parece que Major League Baseball hizo un excelente trabajo en este fin de semana de seguir convirtiendo el evento en un espectáculo, sobre todo con el aspecto del uso de la tecnología para que eh, los jugadores puedan tener una participación diferente que no pueden tener en la mayoría de los casos cuando están jugando un partido que sí cuenta para su equipo. Bueno, interesante. Eh, la Liga Americana gana el partido. Su eh, juego número 9 fue una consecutiva que gana en el juego de estrella. Bueno, vamos a una pequeña pausa al regreso. Hay otros jugadores también eh, que pueden ser cambiados y también eh, algunos eh, equipos que sí jugaron muy bien en la primera mitad y algunos que no. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. 
También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabrán, seguidor Félix de Jesús, con lo que es mitad de temporada en las Grandes Ligas. Sí. Eh, se han jugado un poquito más de los partidos 162, ya cada equipo ha jugado 87, 88 eh, y mirando en esa primera parte tocamos el tema de, de Juan Soto y dónde puede ser cambiado, sí es que va a ser cambiado antes del 2 de agosto y bueno interesante Kevin porque aunque eh, los equipos que uno pensaba que iban a competir en la liga americana lo han hecho, tal vez han llegado a este punto no como uno esperaba caso de los Blue Jays, que, que pensé yo tenían, iban a tener mejor marca, que se salen, salen de su manager Charlie Montoyo, y, y algunas, eh, primera parte interesante, especialmente los eh, marineros, con eh, esta buena trayectoria ya al final, que han ganado eh, sus últimos 14 juegos para meterse otra vez en la pelea para el Wild Card, y, y son los equipos que, que al comienzo de la temporada, por lo menos en la Liga Americana, y vamos a tocar la Liga Nacional de los chicos, son los equipos que no pensaba iban a competir, como ha visto lo que es la liga americana este año, hasta ahora, mitad de temporada y más bien eh, algunas sorpresas Bueno, yo creo que en la sobre todo en la parte final de la, de la el periodo pre-juego de estrellas no me gusta decir primera mitad porque como tú explicabas ya estamos hablando de que los equipos todos pasan de 90 juegos jugados entonces sí, en realidad lo que está del estaba mirando, Kevin, gracias por la corrección, porque pensaba que eran unos sí. 87, pero no, son 93, 95, sí. 96. Sí. Así es, pero como tú decías, eh, ya más de la mitad del calendario se ha jugado y entonces tenemos un periodo más corto. Entonces, hablando de lo que es pre-juego de estrellas, que es lo que tenemos hasta ahora, yo creo que, mira, tendencias que vimos terminando la primera parte en la Liga Americana. Obviamente, Seattle, con esa tremenda racha de 14 victorias en forma consecutiva que está vigente los marineros ahora mismo son el segundo wildcard de la liga americana para los que llevan anotaciones Tampa Bay primero, Seattle segundo Toronto tercero con Boston a dos juegos entonces está ese final eh, la primera parte que tuvo el equipo de los marineros que los mete en competencia después de que eso se veía muy remoto hasta que llegó Julio el repunte de los Orioles de Baltimore creo que es otro punto importante, tuvieron una racha de 10 victorias en forma consecutiva están jugando para 500 y en este caso eh, más que nada porque los Orioles están finalmente dando señales de vida otra vez ya parte de ese material joven que tienen eh, comienza a dar frutos y hay otros jugadores que vendrán eh, algunos en el resto de esta temporada otros ya para el 2023 y mientras tanto se han puesto a tres y medio en la lucha por el wildcard, o sea que están 
en competencia. Lo otro es que los Medias Blancas de Chicago jugaron una buena serie para terminar la, el, la, esa primera parte y se, pusieron, se colocaron a tres juegos del equipo de los Mellizos de Minnesota y sigo pensando que si los Medias Blancas pueden ponerlo todos juntos, son el equipo de más talento en esa división. Creo que son perfectamente capaces de hacer un repunte y hasta de terminar primeros. Y lo otro, que inclusive esto podría tener un impacto en el mercado de cambios fue el colapso de los Medias Rojas de Boston, que terminaron ganando 6 y perdiendo 14 en sus últimos 20 partidos. Y lo otro preocupante es que han jugado un pésimo béisbol contra los equipos de su división. Tienen 12 ganados y 26 perdidos contra los conjuntos de la división este. Y hay que recordar que este equipo tiene a Thunder Bogart con una cláusula de salida en su contrato es prácticamente un hecho, eso es lo que se dice que él la va a ejercer y irá a la agencia libre, pero también J.D. Martínez eh, será agente libre después de la temporada. Cristian Vázquez, el receptor, será agente libre, Nathan Ovaldi, entre otros. Entonces, este es un equipo que, dependiendo de lo que ocurra en las próximas dos semanas, podría ser comprador o vendedor en el mercado de cambios. Imagínate si los Medias Rojas toma la decisión de, bueno, vamos a tratar de conseguir algo de material joven por J.D. Martínez o por el mismo Bogart, eso ten, podría tener un impacto tremendo en el mercado de cambios. O sea que hay que ponerle atención a eso eh, con los Medias Rojas y qué decisiones internas toman, diferencia encabezada por Heinlund, eh, dependiendo de cómo inicien la segunda mitad de temporada, que por cierto, tendrá, será un calendario exigente para ellos. Estarán jugando contra buenos equipos y ahora que también perdieron a Chris Sale por varias semanas, será interesante ver la, el plan que adopta la oficina del conjunto. O sea que creo que así tendencias, por lo menos al final de la primera parte, las más importantes son esas. Yankees y Houston obviamente han sido los mejores equipos de la liga. Los Yankees con un ritmo histórico, hasta cierto punto, 64 victorias, 28 derrotas. Es uno de sus mejores récords pre-juego de estrellas en la historia de la franquicia y todos sabemos lo dominante que han sido los Yankees lo dominante que han sido a través de generaciones o sea que cuando tú hablas de un récord de la franquicia es significativo siempre y Houston eh, jugando muy buen béisbol eh, durante toda la temporada eh, tienen un récord de 59 victorias y 32 derrotas en este momento que es el segundo mejor de la liga y a pesar de que los marineros han ganado 14 en línea todavía están a 9 juegos de los astros yo creo que eso es una demostración de cómo el equipo de Houston ha dominado y será muy importante ver el tema de Jordan Álvarez que estuvo fuera de acción en, en la lista de lesionados antes del juego de estrellas y evidentemente aunque sea un equipo de mucho talento Álvarez es probablemente el jugador más importante en esa, la alineación de Houston en este momento mm. Interesante, yo creo que el colapso total de los angelinos, Kevin, también eh, ha sido un tema eh, caliente en esa liga americana. Eh, eh, salen de un buen manager, Joe Madden, mencionamos lo de Montoyo. Eh, ¿Hay algo más que tenemos que agregar de la liga americana antes de entrar ahí rápido con la liga nacional? Eh, mira, a propósito de, del tema de Anaheim, la verdad es que fue un inicio de temporada esperanzador para la franquicia, ¿verdad? Tuvieron marca de 14 ganados y 8 perdidos en el mes de abril, pero a partir de ahí, 25 victorias, 45 derrotas. O sea, la situación ha ido de mal en peor, 13 y 15 en mayo, 10 y 18 en junio. Ahora tienen dos ganados y 12 perdidos en julio. 
O sea que la verdad que ha sido un deterioro notable eh, del equipo de Anaheim. Las cosas no han mejorado después que salió Joe Madden. Por el contrario, han empeorado. Y será otra temporada de decepción para los fanáticos de ese equipo que en un momento parecía que la historia iba a cambiar este año, pero no será así, a pesar de que tienen dos de las principales figuras del negocio, Shohei Otani y Mike Trout, que terminó en lista de lesionados la primera parte de temporada con molestias en la espalda, pues vamos a ver cuándo puede regresar. Yo creo que en sentido general, Félix, por lo menos, por lo menos a nivel colectivo, el, cubrimos lo principal, hay que decir que los Rays de Tampa Bay terminaron muy bien, se adueñan del primer comodín y otra vez estamos, por lo menos hasta este momento, en una temporada donde tú ves ese equipo de los Rays y resulta que la suma como que es más que las partes, como que tú dices, bueno, pero ¿cómo este equipo está 10 por encima de 500? Y encabezando el wild card con todos los problemas que ha tenido, muchos hombres con temporadas bajo su nivel ofensivamente, pero ahí están los Rays, otra vez metidos de lleno en la competencia. La Liga Nacional, bueno, vimos a los Mets en ese buen comienzo y lo ha mantenido Kevin, aunque Atlanta ha puesto presión en esa división este de la Liga eh, Nacional. Los eh, eh, Dodgers eh, siguen cómodos en su división, como lo han hecho en los últimos años. Eh, eh, pero vemos a Atlanta, San Diego, Filadelfia, ahí en posición de wildcard. Los Cardinals eh, también empatados con Filadelfia, San Francisco todavía cerca. Eh, ya baja un poquito Miami y los otros equipos, pero más o menos eh, era como pensábamos que iban a competir, o sea, hasta ahora eh, han llegado de, de diferentes formas como uno esperaba, eh, pero hasta ahora son los equipos que, que uno pensaba al comienzo del año en la Liga Nacional que iban a estar en, en el puesto que están. Sí, 100% de acuerdo. El, uno sabía que eh, lo, los bravos de planta eran los favoritos en su división, venían de ganar el campeonato. Eh, pero se sabía que la principal competencia iba a ser de los Mets y de los Phillies. Y bueno, eh, los Mets comenzaron muy bien, los Bravos tuvieron un inicio de temporada difícil. Y la realidad es que, aunque la ventaja de los Mets, que llegó a estar en 10 juegos y medio al iniciar junio, se ha disminuido a 2 juegos y medio, a pesar de que los Bravos han jugado un béisbol extraordinario en los últimos dos meses, ellos han logrado mantener esa primera posición, se han mantenido ganando series consistentemente, incluyendo una que precisamente le ganaron a los Bravos de Atlanta en un momento en que la necesitaban. Y por eso están encabezando. En la división central, yo creo que ahí no se sabe dónde está el dinero. Lo único que podemos decir es que los dos equipos que van a competir son Milwaukee y los Cardenales. ¿En qué orden terminen? Eso está por determinarse. Creo que hay que ver el, qué ocurre con el tema de las lesiones que tiene el equipo de Milwaukee en su picheo. Ellos son muy dependientes de su cuerpo de lanzadores. En este momento tienen a Avian Hauser fuera. No saben cuándo Freddy Peralta se va a reintegrar. Y tuvieron fuera a Willy Adams, que es un hombre muy importante en esa ofensiva. Y la verdad es que han sido deficientes en, en el aspecto de, de producción de carrera. Y están en el primer lugar con medio juego de ventaja por el picheo. Los Cardenales es quizá un equipo que no es perfecto, pero puede ser un poco mejor redondeado. O sea que esa será una lucha interesante. Y a propósito de Messi Atlanta, creo que algo que hay que tomar en cuenta es que independientemente de cuál de los dos gane esa división, si las cosas siguen como van, van a estar los dos en los playoffs. O sea, esos equipos van a clasificar. En el caso del oeste, bueno, los Dodgers, a pesar de 
los imprevistos que han tenido, los problemas de lesiones. El, tienen una en este momento que es muy importante, que es la de Walker Bueller. Pero ese equipo está jugando para un béisbol de 667, lo que quiere decir que han duplicado eh, las derrotas que han tenido con victorias, un récord de 60 y 30, y han sacado 10 juegos de ventaja sobre los padres. O sea que parece que la racha de títulos divisionales de los Dodgers tiene una... Eh, la racha que se rompió el año pasado tienen una muy buena oportunidad de iniciar una nueva. En cuanto al, al comodín, eh, bueno, el, como tú dices, esa es una, una competencia ahora mismo, yo te diría, entre cinco equipos que está muy interesante. Atlanta encabezando de manera cómoda, pero después San Diego con el segundo lugar, Phillips y los Cardenales básicamente empatados y los gigantes que terminaron bien la primera parte a medio juego. O sea que creo que habrá muchos partidos eh, competitivos, eh, hay dos divisiones ahí que están por definirse. Esos equipos quieren ganar su división porque quieren, en la medida de lo posible, evadir la nueva ronda de wild card de los playoffs. O sea que, eh, y pensando por ejemplo entre Mets y Bravos de Atlanta, restan 12 partidos, también hay muchos juegos pendientes entre Milwaukee y los Cardenales. Vamos a tener muchos enfrentamientos interesantes el resto del camino. El caso de, de Jacob de Grom y puede ser ese jugador que, que llega a los Mets eh, eh, a ganar la división, ¿no? De Grom y Scherzer, tal vez eh, dos de los mejores lanzadores eh, en la Liga Nacional. No, tal vez son mejor, los dos eh, están entre los, los primeros cinco, tal vez en, en, en las grandes ligas. Eh, pero Kevin, otra vez. Eh, el equipo con bastante preocupación le dice que, que no lance un día va a lanzar mañana eh, y, y sigue ahí la novela de, 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 de Brom, o sea, no sé si es un lanzador que el equipo de los Mets puede contar para lo que resta de temporada Bueno, yo creo que tú usaste la mejor palabra para, para definirlo, porque eso ha sido de 2020 en adelante, una novela lo de Jacob de Grom y es lamentable porque es un talento tan especial pero eh, el hombre no logra mantenerse saludable. Aparentemente lo de ahora es leve, se habla de en molestia muscular leve, así mismo. Eh, le dieron, eso en el área del hombro, obviamente, le dieron un par de días libres y se espera que tire un juego simulado el jueves, pero lo que se pensaba que era una primera aparición de The Ground en una serie que tienen contra los Yankees, por ahí por el 26, 27 de julio parece que él no va, a estar, no va a estar listo para esa fecha y me parece que lo habíamos comentado aquí el tema con The Grom es que por el tiempo que él tenía en descanso recuperándose de su lesión, era como iniciar un entrenamiento de primavera desde cero y sabemos el tiempo que eh, los lanzadores eh, se toman en ese periodo seis semanas para prepararse, los Mets han tratado de acelerar un poco el proceso con The Grom, que se ha visto muy bien, tirando por encima de 100 millas eh, en ligas menores, pero ahora hay que pensar en agosto, y obviamente lo más importante aquí es que no tenga el, algún tipo de recaída eh, durante este proceso, y yo creo que la, la gerencia de los Mets y la, el, el cuerpo técnico del conjunto, ellos saben que The Grom es como un bono, ¿verdad? Es como bueno, tenemos que pensar en contar con las piezas para ganar sin él. Si podemos tenerlo por los últimos dos meses de la temporada y está saludable, pues obviamente que puede hacer una tremenda diferencia. Pero precisamente por la incertidumbre con The Grom, los Mets hicieron esa inversión cuantiosa 
en Mike Scherzer, que tiene un salario por encima de 40 millones de dólares. Y hasta ahora el equipo ha probado que puede ganar consistentemente sin tener a DeGrom lanzando con el conjunto. Bueno, se celebró también lo que es el draft en las grandes ligas. Eh, Kevin, si eh, nos puede tocar un poquito de eso, vemos eh, nombres. Eh, bueno, de, de, de Big Leaguers, sus hijos fueron eh, al draft. Eh, la selección número uno, Jackson Holiday, Drew Jones también. Eh, Baltimore eh, con uh, los servicios de Jackson Holiday ahora. Eh, Arizona Diamondbacks con Drew Jones, número dos. Eh, Kumar Rocker, después que no fue firmado por el equipo de los Mets, eh, Texas ahora lo coge eh, en la tercera selección. Se va a juntar a, al hijo de Al Leiter con eh, Jack Leiter. Eh, también está con Texas eh, y ahí también vi que había un jugador que, que tenía siete pies, eh, tal vez el más grande eh, que estará en la liga en la Grandes Ligas próximamente ¿Qué pensaste eh, del draft en, en la Grandes Ligas? Bueno, eh, primero eh, mucho sabor a X-Big Leagues, ¿verdad? Y también eh, uno se pone a pensar eh, Félix, que vimos la carrera completa de Matt Holiday de Andrew Jones, de Cal Crawford y resulta que los hijos la de Mark Maguire hay un hijo de Maguire que también firmó y creo que eso es lo más eh, llamativo del, del sorteo hasta ahora, además de la escogencia de Kumar Rocker, inesperado en el puesto número 3 por el equipo de Texas eh, Jackson Holiday el, es un torpedero que batea ambas eh, batea Orsurio que viene de escuela secundaria y la realidad es que lo que se dice es que tiene todas las herramientas para ser un jugador estelar de grandes ligas eventualmente. Obviamente tiene los genes y su papá, Matt Holiday, es como su coach, el, quien lo, lo ha enseñado y qué mejor instructor que ese. Entonces, será es otro talento de primer nivel que los Orioles de Baltimore esperan tener en grandes ligas en algún momento. En el caso de Drew Jones, que fue tomado número dos por Arizona, él me causó el risa leer eh, que hay scouts que dicen que ya, ya él está listo para jugar defensa en grandes ligas no es para menos, Andrew Jones es uno de los mejores jardineros centrales que hemos visto y esos genes están ahí en Drew Jones y se sabía desde hace tiempo que él iba a ser también una de las primeras escogencias del sorteo y esos dos hijos de exjugadores han firmado desde, desde escuela secundaria o sea, tomaron la decisión de pasar al vehículo profesional sin ir a la universidad al béisbol de la NCAA en el caso de Kumar Rocker conocemos la historia escogido número 10 por los Mets el año pasado los Mets no eh, su, eh, estuvieron preocupados con sus exámenes médicos el, no llegaron a un acuerdo, Rocker regresa al sorteo y sorpresivamente es escogido número 3 por el equipo de los vigilantes de Texas y hablamos de las buenas relaciones de Scott Boras que es el agente de Rocker con los nacionales de Washington. Pareciera que ahora eh, el equipo de Texas es de los que está más cerca de Boras. Eh, Corey Seager firmó con los vigilantes, Marcus Simeon también, ambos clientes del superagente. Y Rocker es parte también del establo de, de Boras. Eh, también escogido en, en primera ronda por los Phillies de Filadelfia, Justin Crawford, el hijo de Cal Crawford, que parece que fue ayer que se retiró, Félix. Y ya un hijo de Cal Crawford está el firmado por un o por lo menos escogido en el sorteo por un equipo de grandes ligas así que siempre interesante el, el draft el Major League Baseball me parece que ha hecho un buen trabajo en los últimos años de en realidad darle más importancia al evento 
fíjate que lo celebran durante la pausa del Juego de Estrellas, creo que eso le dio una exposición al sorteo que anteriormente se, se celebraba en junio que no había tenido antes y aunque no es la misma notoriedad que tiene el draft de la NBA ni, ni de la NFL y eso tiene sus razones porque normalmente un primer pick en la NBA es un jugador que adquiere un rol de estelaridad en su equipo de inmediato en la mayoría de los casos en grandes ligas Jackson Holiday se va a pasar varios años en ligas menores antes de ser factor para los Orioles, pero eh, pienso que de las cosas que Major League Baseball ha, ha hecho correctamente en los últimos años es precisamente lograr que el público se interese más en su sorteo de novatos. El jugador que tiene sobre o siete pies es Jared Peck, un lanzador zurdo que fue escogido por el equipo los Orioles, los Orioles de Baltimore en la selección eh, o en, el, en la ronda número 13. Eh, vamos a ver. Eh, John Rush fue el más grande que había que ha pichado en las grandes ligas y también hay Sean Gell que pertenece a los gigantes, ambos con 6 pies 11 jugadas, eh, si este muchacho Peck llega a las grandes ligas entonces sería eh, el más alto eh, el más espigado poniendo a Randy Johnson con, y Aaron Judge y sus jugadores eh, muy chiquiticos eh, debido al tamaño que, que porta este el Jared Peck eh, por último Kevin eh, no sé si llegó a un acuerdo eh, con lo que es el draft internacional yo sé que, que era un tema que, que en sí eh, las negociaciones eh, se pararon por un tiempo eh, eh, al comienzo del año eh, debido a esto, ¿hay algo nuevo sobre ese draft internacional? ¿se va a mantener lo mismo o hay algunos cambios? Bueno, por ahora lo que se sabe es que lo que trascendió es que hace menos de una semana hay una contrapropuesta que hizo Major League Baseball con relación al, al sorteo internacional hay que recordar que la fecha límite de negociación para establecer el draft internacional o no es el 25 de julio o sea, estamos hablando de el próximo lunes eh, hay diferencias económicas como siempre eh, ocurre en estos casos y otros puntos que cubrir me luce que el tiempo es corto Así que la verdad es que eh, en este momento tengo, tengo la impresión de que no se va a llegar a un acuerdo con relación al sorteo internacional y que probablemente tenemos, tendremos en cuanto a la firma de jugadores de fuera de los Estados Unidos, la contratación de jugadores, status quo, o sea, el mismo sistema que, que tenemos actualmente. Pero hay que esperar y ver qué ocurre con las negociaciones en estos próximos cinco días para poder ya tener un vamos a decir una conclusión sobre ese tema bueno Kevin llegamos ya a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas eh, algunos comentarios finales bueno mañana se reanudan las acciones se inicia la segunda parte y creo que la verdad es que hay una, eh, con unas luchas divisionales y por puestos de comodín que eh, le darán mucha emoción a la segunda parte de la temporada. Creo que es importante también decir que Albert Pujols fue reconocido este miércoles en la premiación ESPYS de ESPN. Le entregaron el premio Mohamed Ali, que es el premio humanitario que entregan los ESPYS. Es una eh, distinción muy importante. Lo que eh, se indica es que ese premio se le entrega a un atleta cuyo... El, cuyo liderazgo continuo 
ha creado un impacto positivo que puede medirse en su comunidad a través de los deportes. El candidato debe abrazar los principios que adornaron a Mohamed Ali, eh, incluyendo su confianza, su dedicación y su respeto. Así que muy eh, una muy importante y merecida distinción para Albert interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, haciendo que en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. 
There's joy in every journey.